0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона авторы ведущей программы Мои университеты Ирина Зарубина. Сегодня мы продолжаем цикл передач, в которых преподаватели учебного центра культурно-спортивного революционного комплекса Всероссийского общества слепых будут делиться с вами профессиональными секретами в вопросе организации и проведения курсов по невизуальной доступности сенсорных устройств. И сегодня в гостях у меня начальник отдела по разработке и внедрению адаптивных технологий культурно-спортивного революционного комплекса Всероссийского общества слепых Александр Владимирович Пивень.
0: Здравствуйте.
1: И методист этого отдела Светлана Владимировна Цветкова. Здравствуйте. Прошлую нашу передачу мы закончили на том, какое оборудование необходимо для проведения курсов по невизуальной доступности сенсорных устройств. И вплотную подошли к выбору устройств на Android. Александр Владимирович, Светлана Владимировна, теперь вам слово.
2: Действительно, очень важная тема, особенно в свете подготовки учебной аудитории. Касается это все Android в основном, потому что iPhone... Ну, все знают, все-таки там не так много моделей, там 3, 4, 5, ну, 6 сейчас. Но все-таки все это плюс-минус стандартно сделано. А вот с андроидом эта ситуация, она выглядит гораздо более сложно и неоднозначно, потому что очень много устройств на андроиде разных-разных производителей существует и разного качества.
0: И каждый производитель считает своим святым долгом чего-нибудь там подпортить в плане невизуальной доступности.
2: Ну да, очень много есть, кроме вот известных брендов в китайских телефонах, о которых вообще разговор можно вести в течение целой передачи. Но если вкратце о них сказать, то, в общем, для учебного все-таки процесса мы не рекомендовали бы ни одного, да, Александра Владимировича, китайского телефона покупать, причем по разным причинам. Это, во-первых, тему надо очень хорошо знать, Тема того, как его озвучить, как его разговорить, и какие могут быть подводные камни у этого устройства. Потому что это может быть и китайский Play Market, то есть на китайском языке, и отсутствие вообще ток токбэка или спецвозможностей даже, вот раздела.
0: Можно сказать так, что, в принципе, большинство устройств на платформе Android — при том, чтобы приложить определенные усилия к решению задачи, конечно, можно сделать доступными, разговорить там и так далее, но это должен быть специалист, и он должен быть уверен в той модели, которую он выбирает, и это не всегда однозначно, то есть можно купить и такую модель, которую в общем-то даже специалист не сможет разговорить, поэтому для учебных центров лучше бы все-таки использовать проверенные вещи, проверенные бренды со стопроцентным успехом, которые будут нормально работать, тем более, что пока ученики обучаются, им не нужно сталкиваться со всякими проблемами. Они хотят, чтобы все работало прямо так, как говорится, с полпинка, да?
1: Ну, наверное, не только для оснащения класса вот ваши требования применимы, но и для тех, кто только начинает изучать сенсорное устройство и первое устройство покупая, наверное, тоже надо придерживаться тех правил, которые вы только сейчас перечислили. Тут уж как
2: складывается, жизнь по-разному может сложиться. А вот уж тем, кто спрашивает о том, какие телефоны нужны для ФСС, это уж точно. Надо все-таки стараться придерживаться таких вот критериев, которые уже выработаны кем-то и которые уже известны.
0: Недавно в рассылке бытовые вопросы эту тему поднимали. И, вы знаете, очень большую составляющую играет цена. То есть вообще-то народ согласен. Да, вот хорошее устройство, допустим, там S4, S5, там и Mini, и Nexus 4, 5. Хорошее устройство, но дорогие. А вот можно купить дешевле, но если есть рядом друг, если рядом есть специалист, который будет это вот настраивать, обслуживать, но это же если есть, а если нет, тогда лучше все-таки.
2: Ну даже если друг и есть, а там версия 4.1 или даже 4.2, китайские телефоны, они часто вообще не обновляются, многие выше, чем 4.2, так что это надо просто очень много знать всего, чтобы вот так с уверенностью сказать, что да, вот это можно покупать, это лучше не надо.
0: Я все-таки считаю, что несмотря на то, что эти устройства, бренды, они стоят немножечко дороже, лучше все-таки заплатить денег производителю и лишить себя вот этих всех проблем, которые возникают с приобретением недорогих устройств.
1: Но часто учебные аудитории, классы оснащаются за счет средств социальных служб, за счет грантовых средств и могут выдающие гранты склонять к покупке более дешевых устройств. Я думаю, что ваши замечания для них тоже очень важны. Надо, знаете, просто составить
2: перечень требований для таких организаций таким образом, чтобы они не смогли выбрать в рамках вот этого вот всего телефона хуже, чем вот эти требования. То есть, вот, например, из нашей практики мы сложили ряд таких вот критериев. К нам и обращаются часто. Какие вот телефоны вы бы посоветовали? И, в общем, что вот мы думаем, что это все таки версия на сегодняшний день, Android должна быть не ниже 4.3.
1: А почему именно не ниже 4.3? Вы же говорили, что, в принципе, и более ранние версии, ну, можно разговаривать, можно озвучить.
0: Все-таки будем мыслить масштабно. То есть человек ведь не только звонить будет с этого устройства, он не только ведь будет распознавать там деньги, предметы, там, он не только будет пользоваться скайпом, он, наверное, еще будет писать и смс-сообщения, наверное, будет и писать электронную почту, наверное, будет загружать с маркета какие-то приложения по мере освоения устройства, в которых может случиться такая ситуация, что не все кнопки подписаны. А с версии 4.3 уже их можно подписать. Опять же таки, если это касается редактирования текста, то с версии 4.3 появились дополнительные инструменты для редактирования. То есть можно там выделять фрагменты, копировать их, переносить, вырезать, удалять и так далее. То есть если рассматривать примитивно устройство как э, средство для звонков, но тогда, наверное, годится и другие версии, может подойти. Да даже 4.1, наверное, подойдет. Но мы же не хотим купить устройство, которое не будет иметь перспективы. То есть, опять же, таки, появляются новые приложения. Новые приложения пишутся с учетом новых версий Android. И, естественно, конечно, бывает обидно, когда вот какое-то приложение, вот как это случилось с Осмон э, ТЦС, что на версии 4.1, там, допустим, не работает, работает, Работает компас направления звуковой. Все-таки вещь полезная, нужная, кто пользуется навигацией, а вот не работает. Поэтому нужно прислушиваться к этим требованиям.
2: Значит, 4-3 это минимум. Значит, тип корпуса классический. Количество сим-карт, ну, одна или две. Далее, значит, сенсорный экран мульти-тач, емкостный, да, тип экрана. IPS или Super IPS плюс HD супер AMOLED. Такие требования к дисплею, и это тоже важно, потому что если он не мультитач, будет плохо срабатывать. Будем жесты. говорить
0: даже так, если количество точек сенсорных вот на экране оно меньше, понятное дело, можно выполнять жесты. Но их приходится иногда делать, если двумя пальцами, то по диагонали, еще как-нибудь. То есть к этому надо приспосабливаться. И реакция на жесты тоже зависит от того, насколько качественно сделан экран, насколько он чувствителен, насколько в нем много этих чувствительных элементов, которые позволяют определять положение пальца при выполнении жеста на экране. То есть все эти вещи, их, понятное дело, надо учитывать. То есть прежде чем говорить, что устройство плохое, что оно не годится, нужно все это попробовать на устройстве, которое соответствует нормальным современным требованиям. А понятное дело, когда мы ухудшаем качество устройства за счет его стоимости, мы сталкиваемся с такими проблемами.
2: Далее. Количество ядер. 2 и более. Значит, для Osmond все-таки лучше 4-ядерный процессор. Ну вот, судя по нашим телефонам, которые у нас есть Core Advanced, там двухъядерный, медленновато все-таки это. Тем более для таких сложных приложений, как Osmond, это заметно. Объем оперативной памяти не менее... Одного гигабайта, не менее, потому что если устанавливать какой-то сторонний синтезатор речи с голосами, это займет очень много места и уже будет сложно с памятью. Камера. Не менее восьми, конечно, хотелось бы, потому что для нас важно распознавание. Сами знаете, что люди распознают и купюру и лекарства, и чем выше...
0: Разрешающая способность, конечно, тем веселее это происходит. То есть вы всегда распознаете практически с первого раза, а не с пятого.
2: Да, ну и наличие на камере, конечно, автофокуса. И вспышки камеры тоже нужно. Далее. Наличие компаса. Обязательно. Вот с этим мы тут постоянно сталкиваемся. Нам предлагают тут вот, Билайн, телефоны. И э, уже несколько аппаратов проходило в кандидаты. И никак мы вот, не можем у людей убедить, что нужен компас. Потому что не незрячие пользоваться навигацией. Иначе не будет озвучиваться компас, если нет датчика. Значит, датчики нужны. Приближение. Да, гироскоп акселерометр и освещение. Это обязательно просто. GPS GLONASS приемник тоже нужен. Именно GPS GLONASS все-таки. Потому что вот это уже очевидно, что оно точнее, оно лучше. У нас в прятки люди играют <с- 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 на-, на занятиях с Осмондом. И быстро находит Да, находит Bluetooth 4.0 версия. Значит, ну, желательно NFC. Сами уже знаете, что эта технология ⁇ она
1: технология уже не будущего, а сегодняшнего дня. Слава Надельевич, но вот об этой технологии немножко поподробнее, потому что нас слушают и те, кто не знаком с предметом, о котором мы сегодня говорим, и для них многое вообще звучит сегодня впервые.
2: Ну, давайте поподробнее, может, в другой раз, а сейчас вкратце, что NFC это не field communication, это... Способность телефона распознавать с помощью NFC-чипа, NFC, так называемые метки ближнего радиуса действия. А этими метками можно и промаркировать предметы, и сделать операции, запускающие те или иные действия, и управлять телефоном в некотором роде.
0: Информацию можно получить более подробную из нашего видеоролика, который размещен на YouTube.
2: Емкость аккумулятора не менее двух 2000 мА и к требованиям все единственное что может быть имеет смысл поискать к версии телефона которую вы выберете более емкий аккумулятор есть такие аккумуляторы например Mugen, пишется муген у них есть и магазин здесь к телефонам можно подобрать на 5,5 половиной ампера аккумулятор и для например тех кто собирается пользоваться осмонд в классе это имеет значение потому что османд очень энергоемкая программа
1: а если допустим те кто причастен к региональным перечням, те кто открывают оборудуют классы по обучению работе на сенсорных устройствах захочет получить в письменном виде вот перечисленные требования надо легко сделать
0: контактная информация
2: можно позвонить к нам отдел по телефону восемь четыре девять пять девятьсот сорок написать нам на адрес gps 11
1: собака лист Для многих эта информация будет важна, и со слуха не всегда можно точно и грамотно написать термины, а все-таки при составлении важных документов Необходимо точное написание всех параметров, требований, названий и так далее. Этот перечень, он просто
2: позволит исключить телефоны, вот те, которые нежелательно брать по некоторым параметрам.
0: На сегодня так сложилась обстановка, что Samsung как-то уделил accessibility значительное внимание, и их устройства оказались более доступны, даже более доступны, чем Google.
2: Ну, мы предпочитаем, да, Samsung покупать и рекомендовать на сегодняшний день. И в классе у нас Samsung есть телефоны, но у нас есть, правда, и тоже вам советуем купить хотя бы одно-два устройства на Google, потому что это все-таки немножко разные но Ну, это имеется Android.
0: в виду Nexus модели, да? Да,
2: Nexus 5, например, или планшет, опять же. Nexus 7, потому что там по-другому работают сенсорные кнопки, например, и Android немножко имеет другой вид у Nexus от Google, Android чистый.
0: Там немножко меню отличаются, настроечные, некоторые э, моменты в управлении ярлыками отличаются, то есть есть не, небольшие различия, которые в принципе в общем, проблем больших не составляют.
2: А Samsung мы любим, например, потому что там с помощью аппаратной кнопки трехкратного нажатия, как voice-over, можно включить и выключить токбэк. Это бывает очень полезно. Также можно включить и выключить затемнение экрана аппаратной кнопкой.
0: Это значительно экономит батарею, когда экран не светится. Нам ведь все равно он светится или нет, а батарея очень сильно страдает от этой подсветки.
2: Да, и также там есть возможность поменять ввод с клавиатуры не с путем отрыва от клавиатуры набор, а с помощью двойного нажатия на клавишу вводить данные. И, кроме всего прочего, вот очень удобно то, что при перемещении ярлыка на Samsung, на новых прошивках произносится столбец и строка, где располагается ярлык. Еще надо иметь в виду очень важный момент. Телефоны, которые мы покупаем, они все-таки должны быть. Не Евротест, а Ростест. Это надо запомнить, потому что если телефон Ростест, то это сто процентов, что он заговорит на русском языке при первом включении. А во-вторых, что обновления будут приходить своевременно. И также нужны для класса сим-карты для телефонов обязательно, чтобы можно было изучать функции телефона. И нужен в классе Wi-Fi, чтобы была возможность подключать телефоны к сети интернет.
1: А если, допустим, нет возможности подключения к сети интернет? Я знаю, что сейчас в, в ряде местных организаций проводятся занятия по изучению информационных технологий, не только на сенсорных устройств, и преподаватели жалуются, что далеко не всегда присутствует интернет-подключение, что осложняет процесс обучения.
2: Значит, надо пользоваться э, мобильным интернетом.
0: Ну вот в качестве совета, да, это совершенно такое справедливое замечание. Можно же одно единственное устройство, тот же самый телефон на платформе Android, э, снабдить сим-картой, на которой есть интернет, и потом с помощью этого устройства раздавать этот интернет на другие компьютеры, которые находятся в классе. Опять-таки, это будет всего лишь а одна сим-карта, очень много всяких тарифных планов есть, которые можно подобрать, где есть какие-то безлимитные трафики, более приемлемые по цене. То есть всегда можно придумать выход из положения.
1: И, в принципе, есть достаточно недорогие тарифы.
0: То есть я так понимаю, что было бы желание, а проблему решить всегда можно.
1: После небольшой паузы мы вновь вернемся в студию Радио ВОЗ.
0: Радио ВОЗ. Для тех, кто
1: умеет слушать. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях начальник отдела по разработке и внедрению адаптивных технологий культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Александр Владимирович Пивень и методист этого отдела Светлана Владимировна Цветкова. Ну а теперь расскажите, пожалуйста, каким образом оптимизировать устройство с точки зрения проведения занятий по их невизуальной доступности.
2: Ну да, действительно надо проделать ряд операций по оптимизации телефонов с тем, чтобы все телефоны были в классе настроены одинаково, так как обучение, мы рекомендуем проводить обучение в классе не на телефонах учащихся, потому что это ну, неправильно, это замедляет процесс обучения, и это приводит к тому, что преподаватель начинает вникать в устройство каждой модели учащегося.
0: Плюс какие-то приложения, необходимые для обучения, могут быть не установлены да. на телефоне ученика. Поэтому все-таки устройства должны быть одинаковыми, и устройства должны быть одинаково настроенными. То есть, чтобы не было никаких неожиданностей. А то один ученик скажет: у меня на этом экране есть такой ярлык, а другой скажет: а У меня нет. То есть,
2: одинаковое устройства настроены, и устройство учебного центра это фактически ну, заповедь. Вот я считаю, что. Преподавателю просто нельзя соглашаться проводить курсы на
1: телефонах учащихся. Ну, а допустим, нет в регионе возможности оборудования класса. Но есть специалист, который готов консультировать, обучать. И в этом случае каждый обучающийся приходит со своим устройством, и не будет другого варианта, во всяком случае, какое-то время. Как Курсы консультации. Тогда это да. но, Другой а... подход к решению форма.
0: задачи, другая да. форма обучения.
1: Ну, а, допустим, в этом случае ведь тоже можно оптимизировать устройство. И если люди готовы какое-то время вместе работать, я думаю, ваши требования применимы и к этой ситуации.
0: Можно, но для этого придется преподавателю потратить довольно значительную часть времени, чтобы разобраться в устройстве. Не каждый ученик может согласиться с такой это ситуацией. Это надо получить устройство на какое-то время. Вот, это же надо действительно вот потратить какое-то время, и чтобы спокойно, в спокойной обстановке все это подстроить, ничего не забыть, везде пролистать и посмотреть. А кто-то скажет, а у меня там письма лежат, а я не хочу, вдруг вы там читать что-то будете. Мало, ну, мало ли, это же такое дело.
2: Да нет, это чисто консультация может быть. Вот пришел человек, сказал, вот у меня есть телефон, вот что мне с ним делать? Вот только так. Какое тут обучение? А что касается дальнейшей оптимизации, значит надо, я считаю, сделать список того и тех действий, и тех приложений, вот просто список. Это нужно для того, чтобы все телефоны были настроены одинаково, потому что если нет списка, то очень много всего в голове, его не удержишь.
0: Пока один телефон настраивал, забыл, что делал в другом, там, куда какие ярлыки поместил. Поэтому это тоже важно. И самая интересная вещь еще, когда в процессе обучения используются приложения платные, а вот синтезаторы речи, они как раз и есть платные. Ну, есть, конечно, как мы все знаем, и поломанные, бесплатные, как говорится. Но если это курсы официальные, то вы же сами понимаете, что на программном обеспечении, которое не лицензионное, проводить обучение нельзя. Поэтому приходится покупать синтезаторы. Так я вот хочу обрадовать, что если в классе один аккаунт завести на все устройства, то установив на, на одно из устройств купленный синтезатор, автоматически он может быть установлен бесплатно на устройства, которые находятся на этом же аккаунте. Причем таких устройств может быть достаточно много, ну примерно там 8-10. И вот немножко возвращаясь к вопросу о том, что вот выделяются деньги, допустим, на проведение курсов, я еще хочу сказать, на чем можно сэкономить, то есть не замахивайтесь на создание курса на 20 учеников и требовать под это проведение, 20 телефонов покупать и так далее. Реально больше, чем 4 человека, один преподаватель потянуть на курсе не сможет, потому что там много индивидуальной работы, много работы с постановками рук, там подход к каждому ученику, просто для того, чтобы курсы были эффективными, не нужно замахиваться на какие-то гигантские масштабы.
2: После включения токбэк известными способами, или два пальца на экране держим, или если есть аппаратная кнопка на Samsung, то трехкратным нажатием, при первом включении на первом экране включаем токбэк, и в спецвозможностях надо сделать ряд необходимых настроек.
0: Вот первое включение, это имеется в виду включение, когда из коробки достали. То есть первый раз вообще в жизни телефон включается. Вот тогда все эти вещи, они работать будут. И кнопка, и два пальца на экране.
2: Да, после включения токбэк запускается тренажер, его можно закрыть, и появляется некий мастер, который приводит вас в специальные возможности. Там надо поставить галку, обязательно показать пароли, Автоповорот экрана тоже желательно отключить, потому что незрячему человеку трудно ориентироваться, когда постоянно крутится, меняется изображение, то есть мы наклоняем телефон и изображение переходит уже в горизонтальную плоскость, а мы еще жесты делаем вертикально, не зная того. Этот автоповорот мы отключаем. И период блокировки экрана мы тоже делаем побольше. Там стоит 30 секунд. Это мало для того, чтобы успевать поначалу все делать, что нужно.
0: Особенно при первом знакомстве. Пока сообразишь, что там нажимать, и 30 секунд истекло. Телефон заблокировался, а ты еще не научился его разблокировать.
2: Да. Ну, далее, значит, прямой доступ, ну там по пути, если увидите, можно поставить так, чтобы включался токбэк там есть возможность назначить на трехкратное нажатие токбэк увеличение и что-то еще вот надо токбэк выбрать и темный экран есть тоже такая опция в Samsung, которая позволяет вам гасить экран и тоже это надо включить если есть возможность и еще быстрый ввод если нужно для того чтобы ввод данных происходил по двойному нажатию клавиши значит для тех кто хочет гасить экран я скажу Кому нужно гасить экран не на Самсунгах, а на других устройствах, есть программа Shades. Ее можно потом поставить.
0: Установить с Play Market тогда можно.
2: Что касается шрифта, просто это будет там же в спецвозможностях. Если нет слабовидящих людей в классе, то шрифт можно поставить мелкий. ну просто чем меньше шрифт, тем больше будет помещаться на экран хотя бы из этих соображений. Ну и опция поднять-положить трубку. Там тоже можно назначить в Самсунге, опять же. Так, чтобы поднимать трубку, можно было аппаратной кнопкой центральной. Ну, а класть на всех устройствах можно кнопкой питания. Это надо тоже включить, если это выключено.
0: Ну и есть различные другие способы, конечно, управления поднятием трубки, приложения всякие, типа Proximati И вот как раз для этих приложений важен датчик приближения. То есть вот если мы используем такие дополнительные... Программы, то при приближении к уху телефон автоматом поднимает трубку.
2: Что касается учетной записи, если человек не зрячий настраивает телефон для класса, то лучше бы было бы, чтобы он создал эту учетную запись на компьютере, потому что там есть капча, вот картинки.
0: Именно с телефона, когда создаешь учетную запись, требуется ввод кода с картинки, если на компьютере это решается с помощью... Утилит то на телефоне, к сожалению, приходится просить кого-то, чтобы прочитали и ввели.
2: Если устройств в классе все-таки много, вот как у нас, например, у нас и от Google есть, и телефоны, и планшеты, еще и айфоны, в общем, всего полно, ну, можно завести несколько учетных записей. По-моему, на одну учетную запись можно то ли 10, то ли 12 устройств. Но когда мы попытались это сделать один раз, на нас наехала фирма «Акапелла». Она спросила, а почему у вас так много на один устройство куплена одна, а вы поставили на десять? Они у нас заблокировали ее. Мы потом написали, что у нас реабилитационный центр, что мы учим людей незрячих. В общем, они милостиво нам все это разблокировали и больше не приставали.
0: Ну и потом нигде не было написано, что делать этого нельзя. Поэтому мы, естественно, это сделали и были этому очень рады. А они нам фактически два дня занятий практически сорвали.
2: Надо не забыть о том, что если мы будем ставить сторонние приложения, а такое может случиться, не с Play Market, то надо зайти в раздел «Безопасность» и там поставить галку, которая разрешает установку сторонних приложений.
0: Ну, вот, например, есть синтезатор речи, Каптен, да, или Капитан называется. Ну,
2: капитан, да, вот, Который
0: Анатолий Камынин портировал в Android.
2: Ну, и мало ли что еще. Может быть, там нам какие-то нужные такие программы, которые... С вот, например, клавиатура Google вот с Play Market поставить еще, допустим, рано, учетной записи нет, а поставить надо, потому что клавиатура какая-нибудь плохая. Вот бывают такие телефоны с клавиатурой, с которой, ну, не введешь толком ни пароля, ничего.
0: Хотя вот за последнее время очень хорошо, в лучшую сторону, изменилась клавиатура Самсунга. То есть она стала, ну, просто великолепно доступной.
2: Что касается Самсунга, то там, в мастере, есть возможность загрузить голос высокого качества. И это тоже имеет смысл сделать, потому что голос неплохой, и прежде чем мы что-то еще поставим или купим, мы можем им воспользоваться. Что касается токбека и его настроек когда мы уже включим токбэк, пройдем все спецвозможности, заведем даже аккаунт, можем подстроить токбэк. Но там ничего особенного не надо, значит, только надо подумать, нужно ли нам убавлять звуки токбэка, не голос, а именно звуки сопровождения. Может быть, этого делать и не нужно поначалу. Хотя вот опытным пользователям и тем же преподавателям может казаться, что да, очень громко звуки сопровождающие речь, но надо знать о том, что жест... Каждый имеет звуковую, свою звуковую составляющую, то есть если эти звуки разобрать, понять, каким звуком сопровождаться жесты должны и каким нет, это может сильно помочь учащимся, особенно в начальной работе над жестами.
0: Даже если жест состоит из двух элементов, то каждый полужест, он заканчивается все равно специальным таким системным звучком, который говорит о том, что этот полужест, половина жеста выполнена правильно и можно выполнять вторую. Да, это происходит действительно все очень быстро и так далее, но это слышно и к этому можно привыкнуть и использовать этого блага благо.
2: Ну а потом уже, когда человек решит, что у него все получается, сам может убрать у себя. Значит, далее в токбеке надо следить за галкой встряхивания. Она там выключена, но не надо ее ставить, потому что каждое встряхивание телефона будет вам выполнять некое действие. Читать текст сначала, например. И также надо следить за галкой, которая называется «Выбор одним нажатием». Эту галку тоже не нужно ставить, она там не установлена. Еще у Самсунга в пункте «Недавние приложения» вот Александр Владимирович столкнулся тут, Недавно настраивая телефоны.
0: Ну, изменился жест, будем вернее, как не жест, а действие кнопки сенсорной. Раньше недавние приложения вызывались по долгому нажатию кнопки, а теперь стали по короткому. И когда мы это делаем в первый раз, открывается окно с предупреждением, что вот теперь, значит, этот жест будет выполняться по короткому нажатию на левую сенсорную кнопку. И внизу флажок, что вы ознакомились с этим, что вы это приняли ко вниманию, и кнопочка «Ок». Так вот почему-то, по непонятной для меня причине, ни на кнопочку «Ок», ни на флажок не переходит фокус при смахивании. Поэтому нужно пальчиком найти флажок, прямо по нему щелкнуть, проверить, что он активировался, найти кнопочку «Ок» и ее нажать. И вот тогда с этого момента начнет работать диалог последних запущенных приложений, то есть диспетчер задач, в котором мы будем видеть, какие мы открывали приложения за последнее время.
2: Когда мы говорим о Samsung, все-таки мы имеем в виду современные проживки, которые установлены на телефонах S5, S5 mini, S4 — S3DoS, вот такие модели. Далее, надо не забыть о сортировке приложений по алфавиту. Вот там, где кнопка приложения есть на рабочем столе, где показываются все установленные приложения, чтобы по алфавиту рассортировано было. Это удобно. И в настройках Samsung, опять же, есть возможность поставить приложение не списком. А вкладками, так, чтобы нажал на вкладку и появились определенные приложения, там подключение, нажал вкладка, появились Wi-Fi, Bluetooth, NFC и так далее. Там четыре вкладки, будет так, наверное, лучше, потому что список довольно большой, его каждый раз приходится крутить.
0: Ну, довольно длинный, там из, не знаю, ну, буквально там 40, я не знаю, даже больше элементов в списке, и если все расположено списком, найти нужный параметр бывает трудно. А когда это рассредоточено по вкладкам, мы знаем, что если нам нужно что-то настраивать, относящиеся к связи, мы открываем вкладку «Связь», и все, что к ней относится, там есть.
2: Далее нужно сделать так, чтобы на всех телефонах была одинаковая панель избранного. В нее мы рекомендуем поставить пункты «Настройки», Play Market, приложение, телефон и сообщения. Надо настроить пункт распознавания речи и язык клавиатуры. То есть надо отключить системный язык и выбрать английский и русский. И отключить клавиатуру верти там в языках клавиатуры.
0: Почему нужно это все настраивать? Потому что есть же люди пользуются и э, английским языком для ввода каких-то названий, да и на в серверах, плей-маркете. в Play маркете да, все названия приложений в большинстве случаев называются по-английски, и поэтому вот переключая клавиатуру на английский язык, пользуясь голосовым вводом, он вас будет слушать как английского пользователя, а в, в русской раскладке клавиатуры, естественно, на русском языке нужно говорить при голосовых вводах.
2: И что касается настроек клавиатуры, то там, наверное, желательно убрать, например, подсказки автоматические, потому что они Ну, словари мешают.
0: вот эти Т9, да, они появляются там. Нам неудобно чуть-чуть этим пользоваться. Все-таки, когда тебе подставляют уже слова, когда ты пару букв всего ввел... Это лучше все-таки отключить.
2: Ну и там кое-что можно еще выключать просто по логике. Руководствуясь логикой, увидите по настройкам. Один из экранов, которых там может быть три или пять рабочих столов на телефоне, нужно оставить пустым. То есть так, чтобы там была только панель избранного. Это для того, чтобы можно было пройти тему манипуляции с ярлыками.
0: Ну, для практических заданий всяких там вытащить ярлык, переместить его куда-то, еще что-то сделать, удалить там.
2: Ну, а ярлыки на рабочих столах должны быть распределены по темам, желательно там, допустим, на первом экране, все, что касается мультимедиа, например, ну, как-то так. А на основном экране, ну и вообще на всех экранах ярлыки, Желательно,
1: то есть нужно расположить
2: в одних и тех же местах на всех телефонах. Александр Владимирович,
1: вы сказали такую фразу. Не надо замахиваться на 20 устройств. Но здесь, наверное, можно вот по какому пойти пути. Если выделяются деньги на 20 устройств, их закупить, обучить первую группу, вторую, третью, четвертую, пятую. И таким образом все пройдут обучение из тех, кто получит эти устройства. Ну,
0: конечно, вы совершенно правы. Я как раз имел в виду, что группы не надо создавать из большого количества людей, потому что будет обучение неэффективным.
2: Ну, то есть, если вы взяли 20 телефонов, то надо зарезервировать под учебный класс какое-то
1: количество, там 5 или 6? Ну, или, допустим, возможен такой вариант, когда реализуются региональные программы, а эти все устройства должны быть отданы инвалидам по зрению. Обучили, отдали, обучили, отдали.
0: Вот хороший. мысль.
1: Или это не... Вот, я хочу вот на чем акцентировать ваше внимание. Вот, допустим, мы получили в местной или региональной организации 20 устройств. Вот что лучше сделать? На четырех устройствах мы провели обучение, отдали их. Дальше следующие четыре устройства опять Нет. на оснащение класса. Вот по какому пути так пойти лучше? Делать, потому
2: что учетная запись все-таки будет в классе, и на нее будет покупаться синтезатор, и она должна быть...
0: Телефоны в классе должны быть всегда одни и те же. То есть вот зарезервировали пять телефонов под класс, и они из класса никуда не исчезают, потому что на них покупается софт.
1: То есть вот если выделены средства на покупку 20 устройств, те, которые были зарезервированы под класс, должны уйти последние?
0: Да, или последние, причем со снятием аккаунта, если не предполагается продолжение обучения, или уж там на каких-то условиях, я не знаю, все-таки придется ведь на приобретение программ потратить какое-то количество средств. А вот мысль «обучили, отдали», вот это вот мне прям, я не знаю, бальзам на рану. То есть я все время слышу о том, что раздаются устройства, которые переходят потом детям, внукам и так далее, они-то выделяются, в общем, для повышения качества жизни инвалидов. Поэтому вот эта формула «обучили и отдали», она должна быть главенствующей во всем. То есть пока человек не научится пользоваться этим устройством или если он вовсе не смог обучаться и не смог научиться, вернее, пользоваться этим устройством, ну дайте человеку что-нибудь попроще, то, чем он может пользоваться.
1: К сожалению, наша сегодняшняя передача подходит к завершению, и я хотела бы, чтобы в заключении вы обозначили тему следующей нашей передачи.
2: В следующей передаче мы расскажем о том, какие приложения оптимально поставить для проведения занятий, И о том, с чего, собственно, начинается
1: работа с телефоном. То есть первое включение, например. Большое спасибо. До свидания. До свидания. В эфире была программа «Мои университеты». В ее записи приняли участие начальник отдела по разработке и внедрению адаптивных технологий культурно-спортивного революционного комплекса Всероссийского общества слепых Александр Владимирович Пивень и методист этого отдела Светлана Владимировна Цветкова. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенек.